Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till det hundrade avsnittet av podden Barnpsykologerna. Glöm inte att gå tillbaka och kolla på gamla avsnitt. Vi har jättemånga bra teman som vi har pratat om. Men idag ska vi prata med dig, Liria Ortiz. Välkommen! Tack! Berätta jättekort vem du är. Jag heter Liria Ortiz och arbetar som psykolog, handledare och skriver böcker. Det jag tänker att vi ska prata om nu då... När man hamnar i situationer med ett barn, när barnet säger nej till allting. Mm. Barn som uppfattas som väldigt liksom negativa. Så de säger nej när man ska förändra saker i livet mm. eller börja med någonting nytt. Eller man har kommit överens om att man ska göra någonting. Börja på fotbollsträning och sen så när det väl kommer till kritan så säger barnet nej hela tiden. Eller typ göra läxor, sånt mm. som också måste göras. Känner du igen det här problemet? Är det något som föräldrar pratar med dig om? Jo, och... Jag brukar säga att på det viset är jag kanske lite antipatisk psykolog. För att jag brukar säga att okej, okay, ditt barn gör så. Men vad gör du? Ja, för du skulle inte säga att det här man borde tänka sig att det borde finnas en diagnos för barn inte som är negativa. Nej, Varför inte? inte? För att ibland, vi vill, såklart, det gör vi för att vi vill hitta lösningen. Vi vill hitta ett svar på det som händer. Alltså vi sätter en diagnos för att Precis. hitta Precis, och då ja. det, det blir lättare att säga att ah, mitt barn är... Och sätta diagnosen. Men många gånger kan det också vara att vår beteende styr. Istället för att prata om en, beskriva barnet med en diagnos, till exempel trottsyndrom eller en egenskap, till exempel att man har dålig självkänsla eller någonting, så ska man, det är mer användbart att fundera på vad man själv gör som precis. framkallar det där pratet precis. hos barnet. Stämmer det? Det stämmer precis. Bra. Det är att vända blicken och titta på sitt egna beteende innan man sätter en rubrik för barnet. Mm. Så, så vad är det man gör då som gör att barnet hamnar i det här att de säger att det inte går och säger nej och jag kan inte och jag är dålig? Vad är det man gör för misstag när man pratar? Många gånger är det sättet som vi formulerar frågorna. Mm. Vill du göra och då det är det en sluten fråga. Ja, vill, du, vill du gå till fotbollen? Ja eller nej? Till exempel. Vill då, du göra läxorna? Ja eller nej? Precis det. Och då det som man framkallar är ja nej. Och är man trött i stunden, då kommer barnen att säga nej. Ja. Men som sagt, kanske barnen har inte provat längre. Sen jobbar jag inne på den här. Vad gör vi med svåret? Så fort barnen säger nej. Hur hanterar vi det? Börjar vi tjota? 
Mm. Och köta och säga då? Jo, du måste. Du måste. Det, det var kul förra gången. Det, du jo, tycker att det är kul bara, Ja, precis. Jag själv spelar fotboll själv. Det kommer att bli jätteroligt för dig. Ja. Och då såklart. Vad man känner, nej. Ju mer vi tjottar brukar det vara så. Att då den andra blir mer fast i sina övertygelser. Varför det? Varför är det så? Varför blir det, de inte övertalade? Det verkar som vi har en inneboende behov av att bestämma själv. Mm. Och det verkar vara ganska, i, vad ska man säga, medfett på något sätt. Mm. Sen såklart. Mm. Och då, ju mer vi tjottar, då, ju mer förstärker vi den andras beteende att säga nej. Om, jag tar den här, om den vuxna tar den här positionen, då måste barnet ta den motsatta positionen. Ja. Ja. Och om jag säger ja, då måste ja. barnet säga nej. Ett typiskt exempel kan vara med tonåringar. Säg att du som förälder har sagt, du måste städa ditt rum. Och då när du kommer hem, då har tonåringen städat sitt rum. Och du blir jätteglad och mm. visar det. Mm. Och man kan tycka, då förstärker jag. Ja, Inte det borde alltid. vara bra. <laughs> okay. För då kan tonåringen säga, aha. Om min mamma och min pappa blir så jätteglad, gör jag rätt egentligen. Jag, jag måste göra tvärtom då. Precis. Så, så, så det är paradoxer och såklart det är inte alltid så. Men ibland kan det vara att... att mm-hmm. För nu sa ju du tonåring. Ska ja. man tänka att, att anledningen till... Kan man tänka sig att anledningen till att man måste göra tvärtom är just för att när man är tonåring så måste man visa att man kan bestämma saker själv. Ja. Ja, det är behovet mycket starkare. Mm. För då är man ute efter sin egen identitet. Mm. Och då måste man hitta sätt att säga jag är unik. Ja. Så det är också ett behov som vi har. Jag är unik och då måste jag göra på mitt sätt. Mm. Eh, Trots att man vet att tonåringar imiterar andra tonåringar. Att så original är de inte egentligen. Men behovet är fortfarande det mm. där. Jo, men då är det andra tonåringar de imiterar, inte sina föräldrar. Ja, ah, inte föräldrar, precis. Eller hur? Precis. Um, jättebra. Men det finns ju också en lite tråkigare förklaring uh, som du brukar prata om. Som är det här med att man uh, genom att ge förslag så förstärker man också. Uh, alltså det känns lite skönt när någon annan kommer med ett härligt förslag. Eller säger, jo men du är ju, du är ju duktig på matte. Det är klart du ska göra matteläxan. Ja. För att det beror på hur man förstärker. Det är framförallt det... Om man till exempel säger med barn eller tonåringar man använder sig väldigt mycket av ordet duktigt, bra. Det fungerar inte alltid. När till exempel, när gör man det? Om, säg, som du var inne på, du är duktig på matte. Mm. Men duktig säger ingenting egentligen. Om man säger, när du löste det här problemet med matte, då blev du glad. Mm. Och då hände något annat. Mm. Då, jag brukar rekommendera i sådana situationer, beskriv istället vad barnen eller tonåren gör. Mm. Du gjorde så. Och beskriv gärna resultatet. Och då var du lättnad eller sen kunde du spela dataspel eller sen kunde du mm. något annat. Vad är konsekvensen? För att som sagt, duktigt bra, det säger vi ganska naturligt men det säger otroligt lite. Mm. Det är, bara någon sorts, det är bara ett synonym för positivt. Liksom. Ja. Men och även om man skulle ge en sån där regel. Förra gången du gjorde läxan så blev du glad efteråt. Även det måste ju kunna funka som en belöning för det här oh, negativa ja. pratet. Oh, jag kan inte, jag är superrådlig på matte. Ja. Jo, men förra gången gick det jättebra och du fick ett A på provet. Ja. Även det blir ju då att man förstärker att barnet säger att den inte kan. Skulle kunna bli. Det kunde bli. 
För lite problemet som föräldrarna har hamnat i låter ju som att man tjatar och försöker övertala. Och man vet egentligen att det inte fungerar. Det har inte fungerat men ändå fortsätter man att göra det. Mm. Eller hur? Jo och det där är väldigt intressant. För att vi brukar göra mer av samma sak när någonting inte fungerar. Ah. Jag brukar ta det här exempel. Och det hände mig en gång. Jag skulle öppna en dörr. Eh, och då eh, började bli irriterad på dörren. Ah, jäkla dörr som inte fungerar. När jag tittade närmare, jag använde fällnyckel. Mm, Men vad är vår första impuls? Att lägga till just den andra. Det... Trycka hårdare i dörren. Precis. För att, eller trycka hårdare eller försöka mig med samma och börja säga men den här dörren fungerar inte och det är jag bla 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 bla. Istället för att säga okej, okay, men använder du rätt nyckel? För att det är otroligt rörigt för oss själva att kunna säga nej, mm. det var inte så. Då måste jag kunna göra något annat. Mm. Problemet där är med beslutprocesser att göra. När vi har tagit ett beslut då gifter vi mer eller mindre med våra beslut. Att man liksom kommittar till beslutet för precis, hårt. Precis, och det är jättejobbigt att kunna känna för sig själv. Det här var inte rätta beslut. Och då gör vi den här. Vi tjottar mer. Vi upprepar mm. samma beteende. Mm. Och förväntar oss en annan resultat. Mm. Och ja, tyvärr fungerar inte så. Mm. Men det har sina förklaringar om varför vi gör på det här viset. Um. Om man ska gå över till, vi pratade lite om det här med förändringsprat, det man ja. vill att barnet ska prata ja. om och, och vad ska man kalla det, problemlösning eller vad det kan vara. Och motståndsprat som alltså är att ja. barnet bara säger nej till allting. Hur ska, man, hur ska man uppmuntra förändringsprat och hur ska man sluta mm. uppmuntra motståndsprat hos barnet? Precis, vi kan börja med det här. Förändringsprat är allt som barnet säger som är i riktning med en möjlig förändring. Mm. säger städa rummet vad den handlar och det som är intressant att vi tänker där är att vår hjärna är programmerad för att utmärksamma allt som är negativ för att det är en överlevnadsinstinkt Då, vi är mer man... uppmärksamma på risker till exempel än det stämmer, ja, det stämmer så, precis det stämmer. Ja. och då om vi säger att barnen säger nej jag vill inte städa rummet då utmärksammar vi det. Vi börjar med varför vill du inte städa rummet? Då ska jag städa rummet. Och så vidare. Men säg att barnen säger... Eh, Förlåt, alltså den vuxna fokuserar på problemet. Tack. Barnet säger nej. Det, det är det, det vi försöker ta bort. Nej, nejandet. Liksom. Precis. Mm, övertala. För att, då det är den här att... Men säg att i samma mening ibland barnen kan säga Nej, jag vill inte städa min rum. Det gör jag senare. Mm. Det gör jag senare är det som vi kallar förändringsbrott. Och problemet är att vi inte tar in den där i samtalet. Vi uppmärksammar inte det där lilla förändringspratet som ändå fanns För att det kommer blandat med den andra. Så hjärnan reagerar väldigt snabbt. Ah, du vill inte. Om vi istället uppmärksammar. Okej, det gör du senare. När? När gör du det? För det är ändå lite förändringsprat i det där. Det stämmer. Det är en liten öppning. Man ska ja. mm. Och i sådana saker, det är alltid den här att försöka träna oss och utmärksamma. När säger barnen eller tonåringen någonting 
som kan vara förändringsbrott. Men det krävs som sagt väldigt mycket att vi tränar oss att utmärksamma. För att samtidigt säger man är småbarnförälder så klart man är stressad. Man kanske har inte sovit så bra. Det är inte det lättaste alla gånger. Man är redan förbannad på ungen när man precis, kommer där. Ja. Precis, precis. Så att jättegärna träna dig att lyssna också på den här andra delen. Men det räcker inte med att du lyssnar utan samtidigt försök, förstärka den där genom att ställa en fråga. När, hur, på vilket sätt? Eller, ah, du tänker att den här maten är äcklig. Eh, om det, vad vet jag, om det hade haft, eh, vad vet jag, korv hade varit bättre. Ja. Ja, ah, om det hade haft kort, då hade du ätit den här. Okej, okay, kan vi göra så nästa gång lägger jag lite kort? Ja. Att istället för att hamna i den där framman blir irriterad som du var inne på. Mm. Vadå äcklig? Mm. <laughs> det är... Ah. Fast, jättebra, vänta. Så jag liksom försöker hitta det lilla förändringspratet, det lilla liksom öppningen som finns i det barnet säger. Um. Och vad är det man inte ska göra? Förlåt, nu tjatar jag om det här. Risk, det man inte ska göra är att man ska eh, ge ett förslag själv. Man själv ska inte säga. Du kanske kan städa om en kvart istället. Precis. Eller du, nästa gång kanske vi kan äta korv. Precis. Det ska man inte säga. Utan man ska på något sätt vänta tills barnet kommer med något liten sån. Nej, inte riktigt. Tack för det. Utan säg att, okej, okay, om den här måten är äcklig, eh, hur skulle det bli godare? Mm. Och då försöker, för att här finns det två vägar eh, att gå. Den ena är försök framkalla först och främst från barnet. Okej, okay, hur läser vi den här? Mm. Med en öppen fråga. Precis. Inte ett förslag. Nästa gång tar vi korv. Där utan... kan vi komma senare. Och se, men det är ganska vanligt att barnet och några säger, jag vet inte. Mm. Okej, okay. då föreslår jag att nästa gång lägger jag. Så här är två steg. Den första, försök jättegärna fråga efter deras egna förslag. Mm. Om det inte fungerar, kom gärna med förslag. Mm. Okej, okay. det får man ändå göra. Oh, ja, 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 det får man. Det borde som sagt, hur vi hanterar dessa förslag många gånger som kommer att bli annorlunda. För att vi måste tänka, barnen, eh, tonåringar har inte alltid utvecklat den abstrakta förmågan. Och då många gånger när vi ställer en fråga det är de säger, jag vet inte. Mm. Och det vet de inte. Så jättegärna då såklart att kunna komma med det. Ja, och hur hjälper man dem med det då? Om man känner att det här barnet inte är så bra på att komma på lösningar till exempel. Mm. Så att så här, jag vill inte gå till fotbollsträningen för det regnar ute. Ja. Då vill man ju säga så här, men ta ett fucking paraply då. Hur svårt ja. kan det vara? Ja. Men det vill man inte, i första steget i alla fall, Precis. inte ge dem ett sånt förslag. Hur hjälper man dem att ens liksom fundera över vilka alternativen är? Eller liksom, förstår man här? Mm, du kan presentera till exempel... Eh, Två eller tre olika alternativ. Ah, du kan göra så här, du kan göra så här. Du kan ta paraplyet, du Precis. kan få regnjacka. Du, du kan... Eller, det beror alltid på den abstrakta förmågan. Eh, dina kompisar, vad gör de när det regnar? Bra. Just Och då, ah, mina kompisar gör, okej. Okay. Men återigen, försök jättegärna att framkalla deras egna idéer. Men om det inte fungerar så klart, kan man komma. Och då gärna. Två, tre förslag. Men det där, vad brukar dina kompisar göra i den här situationen? Det är ju en generell problemlösningsteknik som ja. man kan använda, som man vill att barnet ska lära sig. Precis. Okej, okay, vad gör andra i den här liknande situationen? Är det möjligt för mig också? Ja. 
Det är ju en bra färdighet till skillnad från att de bara serverar lösningar. Ja, Färdiga. för att de relaterar mycket mer till sina kompisar. Mm. Ah, eller om barnen inte kommer ihåg. Kommer de ihåg vad Lena eller Kalle gjorde? Förra gången när vi var på dagis, då räknade. Kommer du ihåg vad de... Vad hade de på sig? Eller? <laughs> Verkligen leda in, ja. Ja, precis. För att det handlar om att ge förslående för att barnen, vi kan inte kräva vad de kan. Mm. Men att försöka hjälpa dem att... Ah, jo. För att det är för mig också ett sätt att träna dem att kunna se att... Att inte lära sig att säga nej som första ord. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men nu kommer vi in på lite, om man ska tänka distinktionen mellan rimliga krav som man, vänder, som man som förälder inte ska diskutera utan stå på sig och vad man ska släppa eller acceptera att barnet säger nej. Är det en, är det en rimlig distinktion? Jo, och ett verktyg som man kan använda sig av, det är något som vi kallar för invitation till samarbete. Mm. Och då... Inbjudan till samarbete. Inbjudan till samarbete, mm. tack. Och då kan det vara så att du börjar med att ramma in. Eh, vet du vad? Nu har vi inte mer tid för att kunna göra så. Så du måste ta på dig den här. Att man motiverar det liksom. Vi har inte tid. Nu går bussen om tio minuter. Precis, och då är det det första steget. Du ramar in. Mm. Varför kommer det? Okej, okay. vi har fem minuter. Vad gör vi inom dessa fem minuter? Mm. Eller vill du ta den här eller den här när det finns sådana möjligheter? Mm. Så man ramar in och sen man erbjuder alternativ. Men, och då inom dessa alternativ man kompromissar. Och på det viset kan det öka motivationen att okej. Okay. Du menar att en av alternativen är lite av en kompromiss? Precis. Du erbjuder till exempel två alternativ. Mm. Och ett, du är... Hur skulle man kunna säga, du tycker att dessa två alternativ är okej. Okay. Och då kan barnet välja mellan dem. Mm. 
Så att de känner att de ändå har någon sorts... Eller ibland du börjar åt igen för att ramma in och sen säger vet du vad, idag har vi inte tid. När mm. vi kommer från dagis, då pratar vi om det här. Hur kan vi göra nästa gång? Mm. Därför nu ska du bla bla bla, göra det du ska och sen. Men där kommer du in på något som är väldigt viktigt. Nästa gång, vi kan prata sen kan vi prata om hur vi ska göra nästa gång. Precis. Då måste man ju också hålla det. Om man, yeah. om man säger till barnet yeah. ja, vi kommer ta ett tillfälle när vi diskuterar hur vi gör det här i framtiden. Då måste man ju jävla det mig ha det samtalet sen. Så att barnet yeah. litar på det att det kommer komma. Det du säger, precis. Om vi inte gör det då nästa gång som vi försöker göra samma sak, det kommer mm. inte att fungera. För att barnen kommer att säga nej, det gör du aldrig. Nej, du säger alltid att vi ska, att vi ska diskutera vad vi äter till middag. Men det kommer aldrig i samtalet. Precis. Och det där måste ju vara något som byggs upp över ganska lång tid. Att barnet märker. När min förälder säger att vi ska prata om hur vi gör matteläxan. Då gör vi faktiskt det sen. Precis. Och när du inte kan hålla det att säga helt enkelt. Vet du vad? Jo, vi har sagt att vi ska göra på det här viset. Men idag... På grund av en enkel förklaring som säger man behöver inte förklara allt. Men en enkel förklaring, därför idag att viker jag. Mm. Och då som säger det är mycket lätt. För att barnen lär sig att min förälder är inte rigid. Utan visst, ibland går det inte att göra på ett viset. Och det är okej. Okay. Samtidigt så är det okej. Okay. Sen återkommer man att vi sa att vi skulle prata om det här. Så, ah. Det här exemplet som du tog med... Eh... Nej, jag, jag ställer rummet äh, senare. Och så kommer man överens om 15 minuter eller någonting. Ja. Där måste det också vara ett exempel där man faktiskt också sen måste vara konsekvent. Oh ja, oh ja. För annars blir det aldrig av. Precis. Mm. Och där är den där att ibland tänka, okej. Okay. Jag brukar säga, man måste ha en plan för att om tonåren inte städar sig rum efter 15 minuter. Vad gör du då? Mm. för det kommer att bli avgörande ja, då säger man då kommer inte du få ha din dator på Precis. sex månader säger folk då. men risken att man tar i det, det jag menar ja. att man blir helt orimlig att man säger ja. då kommer jag slå sönder din speldator om Precis. du inte det. därför måste man fundera innan dess vad är rimligt mm. och inte köra våra med straff utan okej, okay, om du städar ditt rum Ibland när man pratar om belöning, man tror alltid att det är materiella saker. Det kan vara, okej, okay, men då får du välja vilken middag ska vi äta. Mm. Eller då ska vi, vad vet jag. Eller ibland att förstärka. Eh, jag har noterat att du mår jättebra när du gör någonting. Och sen blir du nöjd med dig själv. Så det kan vara någonting som ligger hos ungen. För att, och, och då kan vi förstärka det. Eller relationen. Då kan vi göra den här tillsammans. Vi gör det, kollar vi på film ihop eller någonting. Men, men det där måste ju vara farligt. Om man... Berätta. Nej. <laughs> ja, tack. Jag går in till barnets rum. Säger nu måste du ställa ditt rum. Tonåringen säger. Jag gör det sen. Och då verkar det väl dumt att man säger. Okej okay, om du gör det om 15 minuter. Då kollar vi på en rolig Netflix film sen. Då förstärker man ju att de sa nej. Jo det stämmer. Men det är, när vi arbetar så, det vi gör är att vi förstärker med någonting. Och sen dessa förstärkare minskar många gånger. 
Tills BTN dejar etableras. Alltså att vi tar bort mer och mer av förstärkaren. Vi behövs inte längre. Precis. precis. Där när det finns den där motståndet. Att först ska finnas någon sorts belöning. Mm. Men sen. Och det är precis som du säger. Det finns en risk. Att då det som barnen eller tonåring lär sig. Är att ah, Eller många tonåringar säger det här. Ah, men då får jag betalt. Om jag ja, går exakt. ut med soporna. Ja, om, jag säger, om jag krånglar lite så kommer ah, de att erbjuda mig pengar. Ja. Precis. Eller ge mig pengar för att jag passar min lilla syster. Eller vad vet jag. Precis. Det är, det är en risk att hitta någon sorts balans. Därför menar jag. Det som fungerar bättre är att kunna förstärka. I att då kan du vara stolt över dig själv. Mm. När det funkar. Eller någonting som kommer från personen som personen kan känna. Aj, jag är väldigt... Vad vet jag? Ja, men vad ska man, det, när man håller på med autismbehandling då pratar man om naturliga förstärkare. Precis. Det som är naturligt förekommande. Men du hade ett bra exempel där. Eh, när du... Vet, om du sa det, men när du gjort matteläxan då har du mer tid sen när du kan ha en trevlig stund och kolla på film. Precis. Utan att känna dig stressad. Precis. Att man liksom Precis. förklarar för dem vad som ja. är liksom den naturliga ja. förstärkaren för varför man ska göra läxan snabbt. Det du säger... Utan att du känner dig stressad, då är det någonting som du känner. Mm. Att kommer du ihåg att när du, gör, när du inte gör eh, läsorna, sen blir du väldigt stressad mm. och, och lite orolig. Och du gör på det här viset, då upplever du glädje. Mm. Att upplever den där stolheten att du, du har klarat den här, du mm. har gjort den här. Men det är inte alltid det kommer att funka. Ibland är det att man också måste ha... Precis. Precis. godis eller ja. Som sagt, flexibilitet ja. är nyckelord många gånger att, och det är som sagt det låter så gåligt för att samtidigt säger jag att man måste vara konsekvent men det är den där att hitta den där balansen och du, framförallt när man inte är konsekvent förklara varför du inte är konsekvent ja men det är mer konsekvent här för det, det finns ju ändå krav som man ställer till barn som inte en, all, på något sätt någonsin ska diskuteras det är ju inga föräldrar som diskuterar om deras barn ska ha säkerhetsbälte på sig eller inte. Ah, Den, jag har aldrig hört någon som har kommit in och varit så här. Ja, det har vi jättelånga diskussioner om. Yeah. För det är ingen förälder som kommer... Det är inte öppet yes. för förhandling. Ah. Förstår jag menar? Ah. Och det är en väldigt bra observation som du har där. För att det innebär att när föräldrarna är övertygade om någonting. Då finns inga diskussioner. Ah. Och kanske den andra... För att jag kan förstå föräldrarnas eh, tvekan. Att det finns så många råd. Så många åsikter om hur det ska man göra eller inte göra. Så såklart man blir tveksam. Mm. Ja, men kanske det är inte så farligt. Just det, det kanske inte är farligt med skärmtid. Nej, det kanske är jättefarligt med skärmtid. Ja, Precis, ja. och då tvekar man. Och den där speglar sig i beteende. Vad vi gör, vilka responser vi ger. Mm. Men säkerhetsbälte är det ju ingen som tvivlar på. Så därför Precis. blir det ingen, ingen Precis. diskussion. Där finns det. inga diskussioner. Jag vill inte ha... Då ska jag. Vi kommer inte köra bilen för det här. Liksom. Um, ja, vad ska man tänka? Ibland är det ju tvärtom. Att det är saker som man kanske står på sig för hårt om. Att man ställer ett krav som man inser lite. Eller man kanske borde inse. Att det kanske är ett onödigt krav. Mm. Eller hur ska man tänka? Är, är, tror du att det är ett problem ibland? Att man liksom hakar upp det sig på någonting? Och liksom... för att många gånger. Många av dessa krav kan komma. Från att föräldrar själv tycker att det borde vara på ett visst sätt. Mm. Eh, borde spela fotboll eller träna 
vet jag, jo då, eller... Mm, någon, de borde någon. inte spela dataspel. Ja, till exempel. Oh, den där är väldigt precis. Mm. Och då, man utgår ifrån sina egna övertygelser. Och ibland, det är den där att fundera, det här som jag kräver. Hur mycket är mitt eget behov? Eller min egen okunskap? För att du var inne på dataspel. Och det är verkligen ett område där man kommer in på den här. Aj nej, men mitt barn kommer att bli dum i huvudet. Hämför hela sitt liv. Och man föreställer sig det värsta scenarion. När vi vet... Om det här fortsätter så kommer de aldrig flytta hemifrån. De kommer... ja, precis. Mm. precis, och då tänker på framtiden. Man tänker inte på nuet. Okej, okay, vad är det som händer nu? Ja, oh, mitt barn spelar några timmar med. Det är inte sådär. Eller... Och om och då menar jag det att istället för att föreställa sig den värsta scenarion, istället för att utgå ifrån sina egna behov, försök se vad är det som är dina egna behov och barnets behov. Innan vi pratade så hade du ett bra exempel på hur man ska tänka med att ställa krav. Om man vill till exempel att ett barn ska pröva någon ny mat Aha. eller någonting sånt. Och barnet säger nej, jag tänker inte pröva lax, whatever. Och då hade du en bra idé på hur man kunde tänka kring det där som är en bra kompromiss. Precis, och det är att kunna säga någonting i stilen med Okej, okay, vi gör så. Du provar tre gånger. Mm. Och efter tre gånger kommer du fram till att du inte gillar lax. Då struntar vi lax. Då kommer jag aldrig kräva det igen. Precis. Mm. Men att på något sätt lära sig att kunna prova sig fram innan man säger nej. Mm. Och där måste vi ett exempel då att när man är konsekvent både för, håller det man själv lovar när du har gjort de här tre gångerna då kommer jag faktiskt sluta tjata. Precis. Precis. Och också i andra änden då om man har sagt det så måste man också insistera på att barnet faktiskt gör det tre gånger och inte hålla på att diskutera varenda gång. Ja, precis. Vi kommer överens om så att nu skulle jag vilja då äta lite lax. Mm. Så jag har, vad vet jag, lågat en liten olunda eh, kanske smakar en olunda vad säger du? Mm. Och sen, okej. Okay. Eh, man kan säga, ja, ganska okej okay. eller nej eller vad? det är roligt, men just med mat är det så bra för då är det ju så att när man prövar flera gånger så börjar man ju tycka om det, det vet vi ju ja. från tidigare ja. super, jättebra Tack. Eh, har du något boktips som du skulle kunna ge de som lyssnar? en bok som eh, jag och Charlotte Skåk Lund har skrivit heter Lyssna din tonåring samtal med förändring som mål Lyssnar din tonåring ja. samtal med förändring som mål då kan jag lägga den som länk i avsnittsbeskrivningen. Eh, super, tack så hemskt mycket. Men tusen tack själv för att jag fick komma. Ja, jättebra, super. Tack. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och så finns vi på Facebook. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.